0: ¡Hola a todos! Esto es Broneando número 226. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las filtraciones del DJI Air 2S. Pero antes de nada, droneando.info. Ya sabéis, estos cursazos para aprender a ser el piloto de dron perfecto. Aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales guiados paso a paso. Hola drones, hola Cayetano, hola José, hola Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola amigos, bienvenidos una semana más. Aquí estamos, en Clubhouse, para quien quiera participar. Y vamos a hablar de este dron que ha parecido así como el que no quiera la cosa justo un año después que el Mavic Air 2, porque estábamos revisando nuestro vídeo que hicimos de preview hace justo un año, el 29 de abril, así que prácticamente un año después, segunda versión de este Mavic Air 2, con algunas cosas que llaman mucho la atención, otras que no llaman tanto, pero que para mí que son casi que lo más importante, o lo más destacado, y luego unas cosas secundarias por ahí que, que también tienen su, su miga, así que vamos a ver si entre todos vamos comentando lo que más nos gusta, lo que menos nos gusta, Dani también trae algún cabreo, algún, algún palito,
0: muy, muy, muy triste, muy enfadado estoy con estas empresas que utilizan el grow hacking para llegar a nosotros sin pagar un duro de publicidad. Sí, sí, muy triste. Pero bueno, luego lloraré un poquito por aquí. Pero sigamos con lo bueno, Cayetano, con la tecnología.
1: Pues bueno, nos ha pasado un poco lo que. Espérate, encendemos el micrófono, aquí está. Pues bueno, nos ha pasado un poco lo que suele pasar últimamente. Ya pasó con el Mini 2, eh, prácticamente es una costumbre, se filtra no filtraciones como pasaba antes con los iPhone, que alguien se ha dejado un iPhone en un bar y tenemos fotos hechas de ahí mal y bien, no, tenemos cajas realmente, tenemos unboxings, tenemos prácticamente de todo, de todos los drones que pasan, nos pasó también con el FPV, uh -huh. parece una costumbre, parece un modus operandi, que es lo que Dani está un poco triste, y, y este en este caso, bueno, antes fue anteriormente fue para el DJI FPV, que bueno, ya hemos hablado bastante, pero ahora es para uno de los buques insignia, o bueno, si no buque insignia, sí que es todo de una de las puntas de lanza de la marca de DJI, es un dron que prácticamente no tiene fallos, de hecho, hemos estado revisando la, la preview que hicimos nosotros, por supuesto sin tener el dron, este lo compraremos, nada más salga, pero el año pasado aún el, el proyecto de droneando no estaba tan desarrollado y cuando salía un producto pues no, hacíamos una preview sin tenerlo, ¿no? Ah. Y hablamos evidentemente sobre el papel, las especificaciones eran muy muy buenas, sobre todo para un dron tan pequeño, por supuesto el Mini 2 aún no había salido, y, pero sí que pusimos un fallo me acuerdo que el único fallo que pusimos es uh, esto es una maravilla, 60 frames en 4K, 4, eh, 48 megapíxeles pero el, el sensor es un, no es muy no. grande yo, si quieres que si quieres enamorarme con, un, con calidad de imagen, agrándame el sensor no y sí. bueno, pues ahora <ríe> de eso nada, ahora tenemos, Dani, que tenemos aquí? Pues la
0: verdad que es una locura el sensor Calle, porque eh, es un sensor de una pulgada Igual o prácticamente lo mismo que el Phantom 4 Pro. Eh, no sé, mm, bueno, Exacto. vi tú qué opinas, porque para mí es una locura tener ese sensor ahí. No sé cómo lo habrán hecho para que eso pese 800 gramos y pueda llevarlo. Y ah. vamos, <ríe> me parece increíble.
1: Yo tengo siempre la opinión de que quítame megapíxeles, quítame frames por segundo, quítame lo que quieras, pero no me baja el sensor. El sensor. Hazme lo más grande... ...que era un poco... ...esto que siempre digo yo... ...de cómo iban a ir... ...yo pensaba cómo iban a ir los tiros... ...en el futuro del mundo de los drones... ...siempre pensaba... ...buah, wow, pues más grandes... Eh, ...cámaras más grandes... ...sensores más grandes... ...objetivos más grandes... ...y eso pensaba yo en el 2015... ...me pensaba que el Phantom 4... ...era lo más pequeñito que, que tendríamos... ...porque ya era un kilo y medio... ...era un poquísima cosa en aquella época... ...pues por supuesto... ...todo ha ido en dirección contraria... ...así soy yo de Nostradamus... ...y ahora es más pequeño... Siempre más plegable, más pequeño, siempre reduciendo. Y la calidad de imagen simplemente no perderla mucho. Porque sí que es cierto que en cuanto a calidad de imagen no hemos dado ningún salto hacia adelante respecto al Phantom 4 Pro. Eh, para mí sigue siendo el dron con mayor calidad de imagen. Luego vino el Mavic 2, el del Hasselblad, que también tenía buena calidad de imagen. Pero no, no superaba, en términos de definición y de rango dinámico, no superaba al, al, al Phantom 4 Pro. Y estamos en esas. Es ir reduciendo sin perder calidad de imagen, y esto es un poco lo que parece haber pasado aquí, que estamos pasando de este Mavic 2 eh, Pro Hasselblad a un Mavic Air 2S <ríe> con una cámara, se supone que es, no sabemos si es el mismo sensor, pero sí que será el, el tamaño el mismo, esto hará que el Mavic Air 2S sea el tercer dron de, de DJI y por supuesto de estas características en, en el mundo, con un sensor de una pulgada, que no es tanto, porque esto es algo que hacemos mucho en los cursos, que es que las marcas de drones no han empezado a presumir de sensor hasta que han podido presumir de sensor, hasta que lo han hecho más grande. Esto es un poco como los smartphones. En los smartphones nunca escuchamos y tenemos una cámara con un sensor no sé qué, porque como es tan pequeño, tienen que presumir de megapíxeles, de HDR, de todo eso que pueden hacer, pero de lo que no pueden hacer no presumen. Nadie, nadie presume de tamaño de sensor en 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 pero smartphones. Calle. Y es claro, porque ya Nokia ya lo hacía.
0: En el 2005, sí. 2006, con el N82, el N90, el N95, 108
1: megapíxeles. ¿No te acordarás de eso? Sí, sí, sí. sí. <risa> es que es muy fácil venderlo, porque nosotros, como humanos, nos, nos cuesta a veces eh, saber si una cosa es buena o mala si no lo comparamos con otra. Siempre el, esto es más caro o esto es más barato que lo otro, entonces es mejor o es peor. Y con los megapíxeles es muy fácil, porque 100, 108 es más que 48. Entonces, el, la, por lógica así básica, la cámara que tiene 108 megapíxeles es mejor que la que de 48. Pero bueno, si indagamos un poquito más, eh, la clave del sensor siempre. Lo que pasa es que, claro, para explicar el sensor, te hace falta como mínimo un par de párrafos, o si estás hablando, te hace falta como un, dos minutos para explicarlo lo que es un sensor. Eso en términos de marketing es, es morir, es la muerte. Pero si tú en una frase puedes poner 108 megapíxeles, ya está. Ya está, ya está es vendido. Es que es muy claro. Entonces.
0: Muy en el sonido y, y vende muchísimo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahora en el iPhone, que ponen 12 megapíxeles, no lo ponen en grande. Porque hace, no sé si 7 o ocho generaciones, que seguimos teniendo 12 megapíxeles en las fotos. Pero sí. claro, eh, con las tres cámaras, con todos los sensores que tienen, cambia una barbaridad un iPhone 3GS o de un iPhone 4 de hace pues esos 10 años o 9 años, la calidad de imagen ha cambiado bestialmente. Aparte ahora con todo el tema de sí, la claro. inteligencia artificial y bueno, más marketing.
1: Pues eso, entonces lo que tenemos aquí ahora mismo es esto, un sensor de una pulgada, que esto es el tamaño del sensor, del, de la pieza que capta la luz de nuestro dron, que ya digo, una, una pulgada no es que sea destacable, pero sí para los drones, que suelen ser eh, sensores mucho más pequeños. Y para mí, ahora vamos a ver otra cosa que creo que es más importante incluso del sensor, pero para mí esto es como filmmaker, como director de cine, que es lo que comentamos siempre en los cursos, que todos somos directores de cine en potencia, mm -hmm. pues para mí esto es lo que más me llama la atención. Eh, ya te digo, con una cámara, con un sensor grande, pero con, mejor, pero con menos megapíxeles, hacer mejores fotos que con una que tiene muchos más megapíxeles y un sensor muy pequeño.
0: Sí, sí, sí. Es es cierto. Teniendo un buen sensor y podamos hacer desenfoque, bueno, todo lo que podamos hacer con un gran sensor, está genial. Uh
1: -huh. Pasamos. Así que si quieres, bueno, si quieres, uh, yo por contar un poco mi experiencia, con mi, mi primera toma de contacto con un sensor grande, que fue la del Phantom sí. 4 Pro, justo yo venía de un Phantom 4, que parecía un drone igual, solo cambiaba la claro. cámara. Y, y el Phantom 4 ya, es cierto que tenía bastante buena calidad para, para lo que era, para la época y tal. Entonces, Recuerdo el primer día que tuve ya entre en mis manos el, el Phantom 4 Pro, bueno es, es el Advance pero que en términos de, de cámara es lo mismo que el Phantom 4 Pro y nada hice un par de planos y vine a casa y, y dije wow esto es que es, es qué nitidez porque lo que cambia realmente es, si hay mucha luz cambia la nitidez y si hay poca luz cambia que puedes ver algo cuando con otro dron con un sensor, un sensor más pequeño no uh -huh. ves nada no pero la nitidez era uf, eh, algo nunca visto en el uh -huh. mundo de los drones y dije ostras estamos avanzando esto sí ya no es dos minutos más de batería o un sensor más por arriba y tal que este también parece que tiene sensores por arriba sino que es más calidad de imagen que para mí esto es siempre lo primordial no así que bueno tengo muchas ganas de ver lo que nos ofrece este este nuevo Mavic Air 2S y si quieres Dani antes de seguir con las características y así ya que se unan José y quien quiera a comentar, dinos por qué estás tan enfadado. Pues bueno, realmente no estoy enfadado.
0: Estoy un poco decepcionado con este tipo de, de empresas que, que Apple ha cogido el mismo mecanismo de marketing que se llama al final Grow Hacking, que es con el mínimo, podemos decir capital o con el mínimo esfuerzo, sacar el máximo crédito, ¿no? O llegar a las máximas. Es como ahora, ¿no? El hecho de que tú y yo estemos hablando de esto es por el hecho de que hay infiltraciones. Entonces. No sé hasta qué punto están habiendo demasiadas filtraciones. Porque una cosa es que pues en Apple ahora comentan pues de que el Apple Car o las gafas, ¿no? Por ejemplo, yo soy desarrollador de iOS y me llega pues ahora mismo el SDK para poder programar las gafas de realidad virtual que van a salir. Pues bueno, bien. Lo hace Apple, pero no viene. Hay rumores, pero no una caja, calle y, y chicos. ¿qué es eso? Eh me parece muy fuerte de que ya haya cajas por ahí rulando del drone y de que se sepa todo y no sé, no es que me defrauda un poco este tipo de técnicas que 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 a ver que las entiendo, pero no sé, un poco para mí que soy usuario y que estamos utilizando su su producto, pues me parece un poco pues no sé, feo por su parte, pero bueno, es mi opinión respecto al sector tecnológico que ahora se está convirtiendo pues en la moda, ¿no? de las filtraciones. Y las claro. reviews, y ahora vas a YouTube, seguro que el primer día, pues está Peter McKinnon ni toda la pesca, ¿no? <risa> haciendo reviews. No sé, a lo mejor dice, bueno, Dani, si te regalaran a ti hace dos meses tuvieras este dron, no pensarías así. Pues no sé, a lo mejor, no sé si sería así, pero la cuestión está de que eso de que hagan fotos y que todo el mundo ahora esté hablando sobre este dron y todo eso, pues no, me entristece un poco de que vayamos por esa vía. No sé. No sé qué opinan, qué opinan
2: los demás. Claro, sí
1: que es cierto que, que... Bueno, ahora sí quiere que nos comente José, sí que es cierto que esto que ellos hacen eso y de repente pues, se llena todo de mmm, búsquedas claro. en Google y por tanto en YouTube se llena de vídeos de gente que no tiene el dron, pero que opina, que, que también es normal que esto pase, hemos visto vídeos de, de Rafa Ocon creo y de, creo que de Félix también y bueno, seguramente que hay muchos más y claro, pues es cierto, esto es publicidad. Pues eso. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cómo, cómo lo pues, ves
3: Bueno, yo lo que te puedo decir, lo hemos visto en el último producto de Apple, ¿no? En el FPV, sí. hemos visto que ya los, los, los que más comentan, los pesos pesados, digamos, de, de YouTube, ya lo tenían hace meses. Al final, esto del marketing evoluciona y lo que las marcas quieren es que se llegue más pronto, más rápido, de la vía más efectiva a los, a los usuarios, a los potenciales, Clientes, ¿no? Sí. Entonces, esto es una evolución más del mercado, ¿no? Entonces, yo no creo que haya que darle mucha más importancia, simplemente es una evolución, una forma, como tú dices, más barata de, de llegar a más gente y, y más efectiva, quizás.
0: Sí, sí, es súper efectiva, porque tú imagínate, ahora estamos aquí hablando, nosotros cinco, ahora porque ha entrado Daniel, eh, de este tema en directo y, bueno, pues sin recibir nada a cambio. Entonces, tú imagínate, pues repartir publicidad en televisión, en los medios, que es la el método que tiene Apple. Apple no gasta ni un céntimo en publicidad. Toda la publicidad que vemos en la tele de Apple la paga Vodafone, Orange y Movistar. Ellos no pagan nada. A ver, que, que, que es súper lícito que cada uno decide en su empresa cómo, en qué gastar el dinero de publicidad. Pero que, al final, pues no sé, esto de que se filtre el, produ el producto entero y, y dos meses antes... No sé cuándo lo van a sacar, pero ahora estamos aquí en ascuas. Entonces...
1: Claro, como comenta José... Eh... Ya no sabemos si es porque se quieren, porque si realmente quieren que se filtre o es que claro, como vemos que los que han tenido por ejemplo el FPV, evidentemente no han tenido un mes, dos meses para poder hacer todas las pruebas y tal, eh, igual que a nivel España pues se reparten cinco o 6 a los youtubers más grandes, en, en América también, hay muchísimos países, cada uno con su idioma, seguramente DJI haya contactado con, con los más grandes de cada país, y claro, es posible que a alguno se le escape una foto o, o no se le escape, sino que la filtre y, y, pues claro, esa filtración a lo mejor sí que es involuntaria y por eso vemos la caja, vemos el unboxing y vemos todo.
0: Sí, sí, sí. cierto. Pues eso es lo que quería compartir con vosotros. este, este Pero bueno, que es cierto todo lo que decís y, y nada. ¿Pasamos ya a las diferencias entre drones?
1: Bueno, pues eh, vale, si queréis, eh, nosotros hemos, hemos apuntado aquí algunas cosas, interrumpidnos cuando, bueno, o empezáis a hablar cuando queráis para comentar. Para mí lo más llamativo es, eh, lo más llamativo a nivel filmmaker, es lo que hemos dicho, el sensor de una pulgada, creo que para mí eso es calidad de imagen. De hecho creo que en la combinación de, ahora sí, Mavic Air 2S más Mini 2 va a ser una combinación ganadora, un equipo ganador por menos de euros seguro. No sabemos cuánto costará este, pero no creo que se vaya a mucho más de 1.300, 1.200, ya lo veremos, pero bueno... Teniendo un poco en cuenta esto, estos rangos de precios que se han esforzado tanto por dividir, del Mini 2, del bueno, de la gama Mini, de la gama Mavic Air y de la gama Mavic, no creo que quieran eh, que el Mavic Air 2 canibalice la gama Mavic 2, así que, que, que esta es otra. <ríe> Una vez salga esto, mmm, no tendrá mucho sentido comprarse un Mavic 2. Eh, antes podíamos decir, no, es que el sensor del Mavic Pro es más grande... ¿O es que el Mavic 2 Zoom tiene el zoom? Pues ahora mismo ya solo nos queda el zoom. Qué bueno, vale. El zoom. Yo soy muy fan del zoom. De hecho, me da un punto de vista que no, no, no podía conseguir. Pero claro, esto nos lo da seguramente a un precio más barato. Eh, seguramente, bueno, seguramente no. 100% a un peso mucho menor. Que esto en cuanto a normativa vamos a ver que, que es buenísimo. Y con un sensor mucho más grande que, que el Mavic 2 Zoom. Entonces, claro, pues eh, esto es un win to win. Esto es como... Eh, cuando sale un producto que puede ser la book insignia, pues yo creo que esto lo puede ser, sobre todo si podemos combinar este dron con el Mini 2 y con el mismo mismo mando, ¿no? Así que yo en, en ese aspecto sí que estoy muy contento, además nosotros, que en nuestro caso, no llegamos a tiempo para el Mavic Air 2, pues aquí esperamos meternos de lleno y, y aprovechar al máximo pues este dron. Sí,
0: es, es que salga, a por él, y a crear contenido de calidad. Porque vamos, este va a ser el primero que va a llevar la clase. La gran normativa esta que tenemos en Europa desde el 1 de enero, bueno, 29-31 de diciembre. Y nada, clase C calle. ¿Qué? ¿Tienes ganas de ir a Lisboa? Como te he dicho en España, no creo que podamos ir a volar a Lisboa o a, o a Porto, lo que te he dicho. Tenemos que ir a alguna ciudad europea a ir con, el, con este dron a grabar en alguna ciudad.
1: No tenemos confirmación oficial, por supuesto, de, del marcado de clase que tendrá pero sí que es cierto que esto es lo que a mí más me llama la atención, que en el vídeo este medio promocional, medio filtrado que, que se ha visto por ahí, que se hace mucho hincapié en la cámara de, un, de una pulgada, o sea, en el sensor de una pulgada, y medio de paso, medio centrándose así en un medio plano, aparece que en un brazo pone AirSense. Esto realmente es la clave para que pueda venir con el marcado de clase, en este caso por peso, el C1, y claro, esto seguramente lo cambie todo, porque esto hace que el dron vaya a tener una vida útil mucho más larga, que, vaya, que pueda tener aplicaciones profesionales mucho más avanzadas de lo que pueda parecer, de lo que se puede hacer ahora con los drones que, que tenemos sin marcado de clase. Y, y puede ser el primer dron con marcado de clase. Sabemos que mucha gente nos ha comprado el Mini 2 eh, porque, no, porque no trae marcado de clase. Algo que bueno, nosotros en su día pues no defendimos, pero, pero que por supuesto no lo entendemos. Pero es que aquí ya va a venir seguramente con marcado de clase por esto que. porque digamos que. Y esto, bueno, lo tenía que preparar para leerlo, y así refrescamos un poquito de normativa, esto que tanto nos gusta y tanto. <risa> y tanto disfrutamos. Y, y tenía aquí marcado para recordarnos los requisitos técnicos de la clase C1. Eh, que digamos qué es lo que tiene que tener un dron para que esté en, en la clase C1. ¿no? Lo primero y más importante es que tiene que tener una masa máxima de despegue inferior a 900 gramos, que aunque este dron seguramente pese un poquito más por las filtraciones que hemos visto que su, su hermano Maviker 2, no creemos que supere los 900. De hecho, yo creo bueno yo creo que DJI se habrá esforzado al máximo para que eso no pase, porque esto es a nivel Europa y en muchos otros países también. Así que, bueno, 900 gramos, así que eso lo cumpliría. Tener una velocidad máxima horizontal de vuelo horizontal de 19 metros segundo, esto seguramente lo pase, pero seguramente también se pueda limitar con motos de vuelo o con, bueno, con software, seguramente. Que esto es, por ejemplo, lo que se tiene que hacer sí o sí con el FPV si queremos volarlo en algún sitio, si no es imposible volar el FPV cerca de cualquier cosa que no sea un bosque. ¿no? Um, tener limitada la altura máxima a 120 metros, que esto lo cumplen todos, estar alimentado con, el, con electricidad, que lo cumplen todos, por supuesto. Tener número de serie, que lo cumplen todos. Y aquí es donde, esto no lo cumplen todos, que es tener un sistema de identificación a distancia directa y de identificación a distancia de red. Esto significa que si nosotros, es una especie de DNI que trae nuestro uh -huh. dron, pero no es un DNI que tú lo aterrizas y lo lees sino que él va emitiendo esa información. De forma que otro dron, otra aeronave, otro controlador que esté en la zona lo puede captar y puede ver, ah mira, por este dron es el dron de Dani... Que, que tiene Dani, tiene el número de, de piloto tal, tiene el, el, el seguro tal y tiene todo tal y el número de serie tal, sin ver el dron. Entonces claro, esto en, en términos de seguridad lo cambia todo por completo, porque ya no es que tengamos el seguro, ya no es que seamos responsables, ya no es que tengamos certificados, sino que nuestro dron está emitiendo continuamente sus datos para que... Tener esa, esa conciencia ¿no? Entonces, claro, esto no lo tiene ningún dron a día de, de, de ahora. No. Se especuló con que el Mavic Air 2 lo iba a tener a nivel de Estados Unidos, pero al final, eh, en Europa, nada de nada. Y este ya sí lo tiene que traer. Y para mí esto lo, lo cambia todo. Para mí esto cambia las reglas del juego y abre como una categoría nueva de, de drones.
0: Así es. Porque esto es lo, la tecnología que llevan los aviones. ni más ni menos. Cuando tú ves en un mapa la posición del avión, dónde, por dónde se está moviendo, la velocidad que lleva... Y tú puedas tener una base de datos, en este caso el estado o quien sea. Una aplicación móvil. Hay aplicaciones móviles, de drones, que, que puedes ver cada, cada avión que está. Y qué pilotos y que en este caso qué cantidad de queroseno de llevan. Es increíble, la verdad. Toda esa información es súper interesante compartir. Uh -huh. Y lo mismo con los barcos. Esto sí que tenemos un, un amigo que justo se dedica... A, a la pesca y, no, y hay infinitas veces que me han enseñado las aplicaciones y ves los barcos, dónde están, cómo, a qué velocidad van y bueno, y eso que es un, un plano, que es lo que siempre decimos, los drones porque están en el tercer eje, que si tienen altura y pueden y pueden están tienen otro eje aparte del plano, pero increíble, vamos, y yo creo que esto sí que se va a hacer un antes y un después porque dará mucha más confianza a, a la gente sector identificar claro. ese dron cuál es.
1: Y lo que comenta Dani de irnos a Lisboa es porque eh, bueno la aplicación de legislación europea que ha habido en España ha sido bastante, bueno, bastante extraña no ha sido <ríe> no sé ni cómo calificarla y esto es porque es la normativa europea tal cual, sin que a nivel España se modificara, sí que permitía que drones de menos de... 9, bueno, de la clase C1, que es la que estamos hablando, operaran en aglomeraciones de edificios. Sin, ningún, sin más problema, un poquito más que, que la clase C0, la del mini 2, pero bueno, sin muchos más problemas que, eh, por eso, que tengamos que paralizar la ciudad, comunicarnos con torres ni nada de eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que a nivel España, bueno, no, no tenemos legislación porque ya sabemos que el Real Decreto no, no, no ha llegado a tiempo ni, 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 hay, ni está llegando a tiempo. Pero sí que es cierto que Esa se apresuró en, en sacar una serie de documentos en los que limitaba prácticamente que la interpretación que hacemos nosotros es que solo se puede volar en ciudad con un... lo que sería un clase Fer, un dron de menos de 250 gramos y en un ámbito profesional, uh -huh. según lo, que, lo último que dijo Aesa prácticamente el 20 y pico de diciembre antes de que se le pasara el arroz. Y, y claro, esto hace que lo que seguramente en otras ciudades de Europa se puede hacer con el Mavic 2, el Mavic Air 2S, que es volar en ciudad. Seguramente en España, por la pinta que trae, no lo veremos. Entonces, por eso decía Dani que tenemos que ir a una ciudad europea, buscar primero la que está con esto libre y ahí sí disfrutar pues... realmente de un vuelo en ciudad con todas las garantías que además, teniendo un sistema de identificación a distancia, eh, la seguridad es máxima teniendo todo lo que tiene el dron, ¿no?
0: Claro, es que eso es que es genial. Es como cuando te pues, conté, no sé si lo conté, que aquí en mi casa vino un dron y estaba grabándonos. Pues mi padre y yo saludamos y ya está. Somos conscientes de que el espacio aéreo no es nuestro y no podemos hacer nada. Pero sí que me hubiera gustado saber quién nos estaba grabando. por Simplemente por privacidad. Entonces, este tipo de cosas pues, serían pues, muy interesantes porque seguramente esa... Eh, te hace falta un receptor, obviamente, para recibir esta información, pero yo seguramente empezarán a vender dispositivos que tú podrás leer quién, quién, quién lo quién está llevando el dron. No hará falta que tengas otro dron al lado. Bueno, de... Se... Enseguida pensé, voy a sacar el FPV y voy a rodearlo. Ahí está. Pero bueno, en ese caso vino, estuvo Intimidación. encima nuestra del vivero y tal. No sé si habréis visto... El, el circuito, el, si no habéis visto el circuito que hemos montado aquí en mi casa, y enseguida, bueno, ya es, ahora no, pero luego cuando acabe el Clubhouse, y, o en este caso, si lo estáis escuchando en podcast, ir a droneando.io barra YouTube y ahí tenéis el vídeo del circuito que quedó genial. Y nada de eso, y cuando esté la tecnología, esté la AirSense, pues todo eso, pues podremos acceder fácilmente a la información del piloto que lleve el drone. Genial.
1: Y bueno, hablando de, antes de seguir con, con diferencias, porque bueno, diferencia número uno, el sensor de una pulgada para la cámara, estamos hablando respecto al Mavic Air 2, a secas, ¿vale? Que salió hace un año. Y diferencia uh -huh. número dos, para mí también, más llamativa o incluso más, es que seguramente tenga todos los requisitos para estar en la clase, el marcado de clase C1. Uh -huh. Quería preguntaros, a lo, tanto a José como a los que estáis también, Mateo y Daniel, si alguno tuvo el, el Mavic Air 2, o bueno, o qué opinión tenía de aquel y... ¿Y hasta qué punto le sorprende este o simplemente le dan igual o bueno, comentando si queréis?
3: Yo personalmente el Mavic Air 2 no, no lo he pilotado ni, ni lo tengo, pero sí eh, tengo gente que lo, que, lo, que lo maneja, que lo tiene. Pero es un poco yo, es que llega un punto que al, al tener DJI la, la, el, el mercado a, a, tan, tan abastecido, yo no estoy de acuerdo, es que al final se canibaliza, ¿no? Es esa palabra tan bonita, ¿no? Canibaliza unos con otros, ¿no? Yo estoy muy a la expectativa con este Mavic Air 2 porque me parece eh, que de alguna forma eh, me, no sé, eh, hace un poco la trabeta, por decirlo ¿no? de alguna forma, del, del nuevo Mavic eh, de Mavic 3, ¿no? No sé, me llama mucho la atención. Yo no lo he tenido y me parece un dron fantástico de la gama media. Eh, cuando uno quiere tener un poquito más de Mavic Mini y no quiere tener tanto como el Mavic 2. Eh, Me parece una opción perfecta. Pero vamos, es que llega un momento que tenemos tantos productos tan diferentes que no sé hasta qué punto eso puede ser eh, bueno, ¿no?
0: Ya, el hecho de que tenga tanta capacidad de crear, en este caso, tecnología de JI, hace que nosotros los clientes, bueno, en mi caso, por ejemplo, pues que esté un poco tras. Es que sacan productos, es que aún no he podido disfrutar del FPV. Y ya, ya, ya me están sacando otro dron, que es lo que comentábamos antes. Y entonces, pues sí, pues es, no sé, eh, nosotros lo vamos a comprar claramente para, para, pues, para crear contenido y para que droneando, pues hacer un curso droneando.info sobre este dron. Pero vamos, eh, y bueno, y sobre todo por lo que estamos diciendo, porque es un super dron. Pero es lo que dice calle seguramente el Phantom 4 dejamos, ya no llevamos, ya no vamos a llevar en ningún lado. Y si podemos volarlo donde sea, no vamos a llevar ningún otro dron. Este será el dron definitivo para nosotros. Bueno, hasta que salga otro, con un sensor más grande. Pero vamos, es un killer de los demás <ríe> no callé?
1: Sí, nos pasa exactamente lo que dice José. Tienen esa oportunidad, de, digo, de J.I., de sacar una renovación de un producto con muy pocos cambios. Es cierto que son significativos, pero muy pocos cambios, eh, del mismo modo, o sea, hasta el punto de que es el mismo producto, simplemente le añaden una S como es una, algo superior y con estas cosas, y, y, y lo, tenemos que, bueno, lo tenemos que comprar, lo compramos, ¿no? porque hay mucha gente que es eh, bueno pues adicta, eh, entonces a veces lo compras sin que te haga falta, o dices, ostras, ¿o ¿para qué compré el otro si ahora han sacado este? Es un poco como que tienen la oportunidad de jugar con nosotros, que es lo triste, por supuesto, eh, pero bueno, eh, lo ideal sería que hubiera un salto grande entre uno y otro, pero claro, cuando, cuando entran en la dinámica esta de Apple de, de todos los eh, septiembre hay que sacar un iPhone nuevo, o lo octubre, no me acuerdo cuándo es, pues estamos eh, somos un poco víctimas de eso, de que lo sacan no porque tengan algo nuevo que sacar, sino porque es lo que han dicho que tienen que sacar en cuanto a su calendario, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora nos sacan esto. Es cierto que trae cosas potentes, ahora vamos a seguir hablando, pero tanto como para... ¡Oh, es que ahora el Mavic Air 2 ya está obsoleto! ¡Ahora tiene que ser el Mavic Air 2S! Pues no lo sé si para tanto. Es un poco lo que... Estamos a, a merced de, de esta gente ahora porque
3: es que al final... Eh, vosotros sois creadores de contenido y, y, y dais un servicio entre comillas a la comunidad probando sus aparatos creando eh, esos vídeos fantásticos que creáis y tal pero una persona de a pie entre comillas no se puede ir gastando hay cuatro lanzamientos este año recordemos que hay cuatro lanzamientos por parte de JI, previstos por lo menos eh, bueno, no nos puede gastarse, vamos, una persona a pie,
1: sí, yo sí, hablo
0: por sí.
3: mí. No se puede gastar 1.200, 1.500, 1.600, 2.000 euros en un dron cada dos meses, tres meses, vamos.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente, totalmente. Es que tú imagínate, sacaron, en noviembre sacaron el Mini 2, ¿no? Que bueno, te lo puedes comprar por 500 o, o, o 500 y pico con el Paco más. Ahora han sacado el FPV por 1.500 o 2.000, dependiendo si compras más accesorios, menos. Ahora este por 1.000, lo que sea, 1.200, 1.300 se supone que el Mavic 3 también tiene que salir por no menos de 1500, así que al final es eso, casi que cada dos meses tienes que destinar eso, esos dineros que, que evidentemente, es que ni teniendo un, un nosotros porque tenemos la oportunidad de que pues con los cursos los compramos como una herramienta de trabajo para sacar el jugo, pero yo para mí como piloto de drones ni podría, ni seguramente querría comprarme cada dron que sale, porque al final se solapan, al final ¿qué pasa? que el Phantom 4 pues ya no lo volamos Uh, el Mavic Mini Desde que tenemos el Mini 2 ya no lo volamos Si tuviéramos el Mavic Air 2 y compramos este pues ya no volaremos el Mavic Air 2 y Entonces claro Al final sería comprar cosas que aún están en uso O sea, para comprar cosas para hacer obsoletas Cosas que ya que aún tienen uso
0: yeah.
3: uh, de, de drones entonces, hay un mercado, a haber un mercado de segunda mano que no sé si hasta qué cierto punto a uno le interesa entrar ahí. Porque si, por ejemplo, también hay el, la circunstancia de que los anteriores no tienen marcado de clase. Entonces, si tú quieres estar al día y tienes que ir vendiendo aparatos para tener el último, como se hace con los iPhones, como estabais diciendo, en este caso no se sostiene. No se sostiene porque se va a estar un mercado saturadísimo y no va a haber un interés para según qué, qué aparatos.
0: Yo ahí tengo una solución, que es una nueva vertical de droneando, que es alquiler de drones. Y entonces toda la participante de droneando.info, pues a, en base a su nivel y a los cursos que haya hecho, pues tendrá acceso a los drones y podrá alquilarlos para X trabajos. Y él tendrá pues, su drone tal y si quiere hacer una cosa muy específica profesionalmente, pues cogerá el DJI Air 2S. Pero bueno, es algo que tenemos que ir iterando, que la comunidad sea más grande para ver si todos estos es verticales a partir de la comunidad de droneando pueden salir. Y luego, pues lo que has dicho, hay un mercado de segunda mano enorme y entonces, pues eh, ahí se puede hacer un marketplace de segunda mano, pues como Wallapop, pero muy, muy, muy específico para drones. Pues pongas los ciclos que puedas compartir, eh, pues, eh, los ciclos de batería, que puedas compartir si, los vuelos, las horas que has hecho todos los datos importantes para un piloto de drones para saber si el drone que va a comprar de segunda mano es bueno o, o le interesa o no. Entonces, pues bueno, DJI lo que está intentando es, es, eh, pues, simplemente crear lo máximo los máximos productos y cuando entiendo yo que cuando salga en bolsa, pues, salir y romper todo el, todo, los, todo el, pues todo el stock que haya habido y que llegara a ser una super empresa. Entonces, como es el número uno, no tiene competencia, pues no para de sacar productos. Esa es la cuestión que veo yo ahí. Pero vamos, yo creo que son oportunidades de negocio todo esto.
1: a mí yo Estoy pensando un poco en... sobre la marcha, sobre esto que ha dicho José, claro. Si imaginemos que somos unos fanboys de Apple, en este caso, y que ya tenemos nuestros 1.000 euros guardados para que en cada septiembre tener el iPhone el nuevo. yo con... bueno Nosotros conocemos a gente, Dan y yo, que...
0: 1.000 euros, 1.600, calle. ¿Qué 1.000 euros? Ya van por los 1.600. ¿El de iPhone? <risa> sí, el... el, el... 11, el 12 Pro Max de 512 bueno, GB. No, sí. 1600, euros
1: bueno, Yo digo un precio medio. Entre el, el, el 12 mini, que son 800, y el más caro, pues mil y pico, mil y algo, 1100, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. sí. En, entonces, y, y Dani y yo conocemos a gente que tiene en un cajón de su mesita de noche, tiene todos los iPhones, sí, eh, sí, sí, con sí, vida sí. útil, o sea, para utilizarlo. Pero claro, como ya se ha comprado el 12, pues el 11 al cajón. Y, y tiene una serie de material que no está obsoleto ni mucho menos, tiene toda la vida útil del mundo, pero, pero ya de alguna forma lo ha hecho obsoleto el mismo y esto es lo que nos está pasando en este caso a Dani y a mí con los drones. Tenemos drones perfectamente útiles y muchos de ellos que pueden utilizarse en trabajos profesionales, pero ya los tenemos obsoletos, no los utilizamos y además esto en tema de drones que las baterías por supuesto se dañan. Tenemos X baterías que hace un año que no, que no lo cargamos, eso ya tienes que almacenarlo bien para que no se dañe estamos creando un problema de, de, de la ventaja que eso supone de JTI y, y, y además estamos viendo que va más que esto es un poco lo, lo terrorífico que, que parece que en 5 años tendremos siete lanzamientos al año habrá que gastarse 1000 euros prácticamente cada 3 semanas y, y bueno será un ritmo difícil
0: pues sí, totalmente de acuerdo y bueno, el tema del consumismo, que sí, que es que las empresas son, a ver, son, son empresas justamente por eso, su objetivo es ganar dinero. Entonces, cuanto más productos creen, más capacidad y más clientes tendrán y más dinero ganarán. Eso es así de fácil. Entonces, bueno, a mí me sabe un poquito mal, porque pues yo he estado en este caso en startups y en proyectos de productos digitales, y aquí el que sufre no es el jefe, no es el que dirige el cotarro, sino el que está produciendo. En este caso, el que está el diseñador, los programadores, el equipo de marketing entonces supongo que estarán a tope y que estarán creciendo de DJI, DJI, de estará creciendo con una locura he estado viendo entrevistas sobre todo en Estados Unidos que están invirtiendo muchísimo en marketing y en ventas porque todo producto, toda la gente responsable de crear los productos estos están en China, en Shanghai, entonces tendrán una presión enorme y bueno, es, entiendo yo que son gente brillante, son la generación de, de gente pues asiática que ha ido por todo el mundo a estudiar en las mejores universidades y por estos por esa razones están sacando estos productos que son tan sumamente punteros y tan de tan buena calidad, que es la Apple eh, pues asiática en el mundo de, de, de los drones. Porque es que no hay nadie, es que hay un movimiento de empresas estadounidenses pero es que no le digan ni la suela zapato. Y ya no os digo europeas porque es que europeas no hay nada. Y eso para mí, bueno, eso es otro tema... Pero bueno... Y, y nada, ¿seguimos con el cursing o qué tal?
1: Sí, bueno, lo hemos dejado en normativa... Según los cálculos que tenemos... Porque ya digo que no es nada oficial... Eh, este dron tendrá marcado de clase C1... Y eso es la gran novedad, seguro, seguramente... Mm -hmm. Y luego tiene otras cosas, por ejemplo... Que esto ya es un poco también... Eh, se ha filtrado, pero también es un poco de lógica... Si el DJI FPV ha traído el Ocusync 3 es muy probable que este Mavic Air 2S traiga el Ocusing 3. Nosotros un poco, la, la experiencia que hemos tenido, y creo que José está un poco aquí también con nuestra opinión, es que, no sé si es por ser el FPV o por qué, pero el, el Ocusing 3 tampoco nos ha impresionado. De hecho, hemos tenido bastantes cortes a, a poca distancia, con más obstáculos, pero también con menos obstáculos. A, a 100 200 metros hemos tenido cortes de señal, a pesar de tener todas las antenas del mundo y y las gafas y, y, el, y el mando también, antena y todo, eh, con el Ocusing 3 hemos tenido cortes de señal, yo entiendo que si el, el Ocusing 2 ya funciona genial en el Mini 2 y también lo hacía en el Mavic Air 2, yo creo que aquí el, el Ocusing 3 tiene que dar un salto hacia adelante, no, 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 me, no, uh -huh. no puedo entender el Mavic Air 2S con cortes de señal a 300 metros, pero bueno, en el FPV sí que nos ha dado tristeza, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, más que tristeza, da un poco decepcionados, ¿no? Y, y bueno, pero entiendo yo porque la calidad es máxima, la que llega puedo decir, entiendo yo que el mando no pierde la cobertura en ningún momento, pero las gafas, en este caso, que todo el rato reciben la máxima calidad, pues sí que se pierde bastante. Y pero y lo tanto
1: frame al segundo.
0: Da bastante miedo cuando pierdes la señal, se ve todo en negro y y entrar tu, tu home, no sabes si tienes un ba un árbol arriba o tal. <risa> y A ver, que entre, entre nosotros El FPV es súper súper resistente Aparte ahora ya tenemos aquí Nuevas hélices, ya tenemos los protectores De, de, la, de los brazos Y el, cuántos accidentes Hemos tenido ya, que 15 Y el dron está nuevo
1: uh, Está increíble
0: Así que, pues eso El Ocusim, <coughs> pues de, de, de este nuevo dron, del DJI Air 2S Pues supongo que será De muchísima calidad El Mini 2 es increíble, no pierde nada y lo puedes llevar a, a dos kilómetros que no pierdes prácticamente cobertura y se ve todo. Y bueno, hablando del FPV, calle, muy curioso el tema este. ¿Le podremos conectar las gafas, las Googles, V2? Todo va a estar muy guay, ¿eh?
1: Hombre, esto sí que... Sí, si yo le daba alguna oportunidad más al FPV de lo que debería, ha sido por las gafas, que eso sí que me parece algo que está fuera de toda duda, la calidad de imagen, lo que nos protege del sol, es increíble. Y tener eso en un Mavic Air 2 con, con sin 3, con, bueno, con todo lo que eso conlleva, eso significa confianza en el aire, seguridad en el aire y que podamos eh, acercarnos mejor a ciertos objetos, que podamos tener mayor control. bueno Todos son ventajas. Además, si en el Mini 2, por ejemplo, tenemos una transmisión a 720p, que siendo buena, sí que es cierto que si estabas, por ejemplo, volando un Mavic 2, que te lo transmite a 1080 y luego te pones con un mini 2, sí que decías, Ostras, esto se ve como borrosillo, porque no tiene la misma definición, claro. pues aquí seguramente tendremos transmisión a 1080, mm
0: -hmm. y eso,
1: tener la capacidad de ver lo que ve el drone a mucha calidad, es muy bueno, es muy importante, porque nos permite tener mayor exactitud a la hora de hacer nuestros movimientos, a la hora de eh, exponer correctamente, que es una de las claves para sacar la máxima calidad, y, y bueno, yo creo que lo gusting Test, que es lo que tú dices, aquí no tendrá ese ese refresco de, de frames y de, y de enviar la información tan rápida como el FPV y por eso seguramente tenga menos cortes, por lo menos espero eso uh -huh. y a eso le, le sumas las Google V2 que estamos muy contentos con la calidad de imagen que ofrece, sí, eh, entonces bueno pues eh, eso, eso es un plus eso eh, hace que el, esta combinación que digo yo de Mini 2 más Mavic Air 2S sea algo muy sólido uh
0: -huh. y bueno, uh -huh. ¿y, ¿qué, qué <coughs> piensas? ¿el Motion Controller el, el mando
1: de y lo podremos conectar a este nuevo dron, ¿o qué? Parece que sí, por lo que comentan. Nosotros tenemos, no sé, opiniones un poco... A ver, yo me lo he pasado bien con el Motion Controller, pero no sé hasta qué punto es una herramienta indispensable. De hecho, bueno, lo hemos gastado más bien poco, diría Muy yo. poco, sí, sí, sí. Lo compramos un poco por, por lo mismo que estamos comprando las cosas para mostrarlas, pero sí que es cierto que nos hemos pasado un buen rato. Creo que el valor más fuerte que tiene el motion controller es que se lo podamos poner a un amigo o una amiga claro. y que no sabe pilotar un dron y que de repente flipen colores porque uh -huh. es fácil, es más intuitivo pero bueno, como aplicación real para volar en un Mavic Air 2 pues puede ser divertido como decimos, pero no creo que sea indispensable, yo de hecho es lo que decimos, una cosa es lo que hacemos nosotros para YouTube y otra cosa es lo que recomendaríamos a un amigo que nos preguntara entonces yo en este caso a un amigo no le, recom no le recomendaría comprar el Motion Controller para, bueno, ni para el FPV, aunque le diría que es divertido, ni para el, el, el Mavic Air 2S.
0: Claro. Es justamente, yo creo que para lo que has dicho, la primera toma de contacto con este drone y con las gafas, pues es muy fácil. es que no ha jugado al Scalestrick? Entonces le dices, este es el gatillo y este es el freno de mano, apunta en el, ves pues moviendo eh, para girar, es mover la, la muñeca hacia la izquierda, hacia la derecha y disfruta. Le pones, obviamente, el modo N para que no choque y, y ya está es que es justo eso que hablando de esto calle a ver si nos animamos un día y hacemos alguna quedada a ver si a partir del 8 de mayo que ya van a abrir pues a nivel de covid se va a poder movernos un poco más bueno todo dependerá de las comunidades en este caso a ver si podemos hacer una quedada aquí con todos los droners y probar cosas guapas. ¿no, Calle? Hombre, eso
1: sería. Yo soy un poco más cauto que Dani. No sé si, si podemos hacerlo, pero bueno, eso sería genial. Poder poner cara. Ya estamos poniendo voz a muchos de los eh, amigos que tenemos en droneando.info, pero también poner cara y conversar, eso sería un lujo. Sí. Pero bueno, creo que José quería comentar algo antes. No sé si se ha asomado y se ha ido. Lo
3: que decís de cuisine, ¿no? A mí, yo estoy muy emocionado con todo, toda la tecnología nueva que, que trae. Eh, cada dron que sacan, pero por otra parte y para ser un poco críticos y poner un poco la otra parte de la moneda me, me da por pensar en el Smart Controller no un Smart Controller que, que tiene un precio de más de 500 euros que muchos de los pilotos lo tienen eh, los que me incluyo porque en este momento ya no lo tengo pero lo he comprado entonces eh, queda obsoleto porque es un Okusing 2.0 que puedes manejar cuando se nos había prometido entre comillas que se podía manejar con este mando varios drones. Incluso estaba previsto que el Mini 2 con una cierta actualización se podía manejar. Ya podíamos manejar el Mavic Air, podíamos manejar el Mavic 2 y se nos había prometido que se podía también, entre comillas, con una actualización, pues ya te digo, manejar el Mavic eh, Mini 2. Esto queda, eh, queda obsoleto. De, de pronto es cierto que puedes manejar los mandos actuales, las gafas actuales, pero es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Me da la sensación de que, primero, somos unos conejillos de indias, ¿no? Sí, por, sí, los, sí, sí. por los productos que van sacando con tanta rapidez, ¿no? Y, y bueno, y, y no sé, no, 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 no me da para asimilar tanta tecnología, ¿no? Y, y creo que se está convirtiendo un poco en un gigante con pies de barro, de J.A.I., ¿no? Porque va a llegar un momento que, que bueno, que, que va a tener tanto, tanto en el mercado que en nivel práctico va a ser imposible seguir el ritmo, ¿no? Es lo que comentábamos un poco antes. De todas formas, esta señal en 3.0 creo que se va a ver mejor en los drones estabilizados que en lo que se ha visto, lo que comentabais, en el FPV. Eso, eso yo creo que es indiscutible. El FPV es un producto muy, muy concreto eh, que tienes que girar la cabeza para que la señal, como va a 180 grados, tiene que tener una cierta ciertas características, porque si no se pierde la señal y es un pánico tremendo, eh, pero en estabilizados creo que sí se va a ver ese escalón, ¿no?
0: Justamente este tema que has tratado de barro, bueno, un gigante de barro, que eh, yo tengo la misma sensación por el hecho de que, eh, pues bueno, eh, cuando tuvimos el DJI Mini 2, el primer fallo que tuvimos en el sensor, eh, fue un fallo garrafal. Eh, nadie se había dado cuenta de que el sensor venía un rayajo y rojo. La cuestión está de que en dos meses lo solucionaron. Eh, empezaron a hablarlo en un foro de J.I., de J.I. no hacía caso. Nosotros hicimos el vídeo, empezó a todo a moverse. Había otra gente que, de habla inglesa que también lo comentaba. Y bueno, eh, yo pensaba que era un fallo de hardware, porque la sensación que daba era esa, y que iban a optar por, las, por la solución de hacer un crop en la imagen. Y no. Tuvieron la capacidad de los programadores, en este caso, solucionar el problema mediante software. Y eso significa que tienen el control hasta de los componentes. Esto es algo bastante técnico, pero bueno, yo he trabajado haciendo productos, no como, en este caso, pulseras para mon monitorizar y como si fuera la Xiaomi, Xiaomi Band y todo esto. Y nosotros no teníamos acceso al código de los componentes. Eran otras empresas que se dedicaban a, a, a hacer eso. Entonces, eh, puede que da la sensación de que son eso es un gigante enorme y que no puede llegar al momento de que no controlen al 100% el software, el hardware y nada, pero, Ole, ¿eh? chapo, por parte de DJI, que en dos meses solucionaron algo que, ya te digo yo, que haciendo algo mucho más simple que son bandas cuantificadoras, eh, es todo un caos, ¿eh? Fabricar en China y, y, bueno, en este caso nosotros teníamos todo el software aquí en, en España... Y fabricamos en China y la empresa quebró. Así de fácil. Con una trayectoria de cinco años creando un producto que, que iba con app igual, una aplicación móvil que se conectaba a la a la, a la banda. Así que, por mi parte, a nivel técnico, de los conocimientos que tengo yo, súper... Vamos, mi total respeto, admiración a todo el equipo de... de... Total sí, 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 ¿eh? Admiración y respeto sí, sí, por sí, solucionar sí. los dos meses. que O oh, chapó, ¿eh? Chapó.
1: Sí, bueno, eh, igualmente también... Eh, palo grande por la cagada también... Porque eso también hay que decirlo... Sí, Pero sí, sí que siento es cierto que, que lo solucionaron... Y, y, y sin, sin ninguna chapuza lo hicieron... Bien. A nivel, vamos... Totalmente óptimo, ¿no? Sí que es cierto que eso tiene esa capacidad de respuesta... Yo sobre, sobre lo que ha dicho, José... Fíjate, no me había parado a pensarlo... Esto del, porque además esto es el, el, el controller de, de... Bueno, que puedes publicar el Mavic 2... Con esta pantalla supuestamente bueno, más brillante... De lo que es un smartphone... A nosotros esa se nos escapó... Porque yo sí que estaba bastante interesado... Lo que pasa es que el precio era bastante fuerte... Y sí que estaba interesado porque yo realmente... He tenido situaciones... En las que en un trabajo profesional... En, un, en una operación profesional... Eh, una cosa es que yo lo vea para mí... Entonces yo me puedo poner eh, de cualquier manera... En una sombra, en un rincón... Y yo lo veo con mi smartphone... Pero sí que es cierto que ha habido veces... En las que ha sido por ejemplo una inspección de placas solares... En las que no era imprescindible... Que el cliente final, que es el que pide el vídeo estuviera viendo lo que ve el dron pero sí que es cierto que se acerca, se acerca ahí, ah, por a ver qué ve el dron y con un smartphone, eh, con cualquier smartphone eh, de hoy en día, sin contar con el Xiaomi, creo que es el Xiaomi Mi 11, que ha salido ahora y que tiene un brillo de 2000 um, cd por metro, es como el doble del brillo del, del, del iPhone 12, que es muchísimo, pues ese me gustaría verlo en acción, en tema de drones, pero bueno, en la mayoría la gran mayoría de smartphones se quedan muy cortos con luz diurna de mediodía, y me ha pasado eso, estar con un, con un cliente final que, ah, pues vamos a ver cómo, cómo se ve ahí, y no poder enseñarle, o que sea muy complicado, tema de reflejos, tema de tal, por mucho parasol que tengas con un smartphone cualquiera, pues enseñarle eso, ¿no? El, el controller que, que nos dice, el smart controller que nos comenta José, venía un poco a solucionar eso, pero no, había, no me había parado a pensar eso, que, que está, digamos, está pensado para OkuSync 2. ...que es un poco lo que ya pasó con el Crystal Sky... ...esta pantallita que salió para el, el mando del, del Phantom 4 Pro... ...que por supuesto también me, me, me atraía un montón... ...que mmm, lo mismo, estaba un poco limitado... ...no, no sabías hasta qué punto la, lo podías utilizar con otros drones... ...además era una pantalla que, a la que no podías ponerle otras apps... ...como por ejemplo eh, Litchi o algunas apps que nos ayudan un montón en, en vuelo... Y, ...y era eso, como que te doy la oportunidad... ...pero a la vez te lo estoy cerrando y claro, ahora mismo... Bueno, José lo ha dicho muy seguro, yo tengo la duda, no sé si el, el Smart Controller entendemos eso, que ya no podrá pilotarse, o sea, no podrá utilizarse con drones que trabajen con OcuSync 3, esto, si esto es cierto, es eh, un palo gordo porque el, el precio no es poco del Smart Controller.
3: Bueno, yo, yo eh, a ver, lo digo con seguridad, pero lo, lo comento porque cae por su propio peso. No, tiene toda la lógica, tiene toda la lógica. La Claro, la política de DJI va hacia ese, hacia ese camino, ¿no? Es un poco lo que estamos hablando durante todo el programa. Que llega un momento que hay un, hay un refrán en español muy, muy claro sobre esto, ¿no? Que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Oh, Entonces a mí me da miedo que nos convirtamos un poco en eso, en ese, en ese tipo no. de público que. Eh, lo que decimos con los iPhones, ¿no? que sí, quiere sí, sí. cada seis meses un lanzamiento nuevo, pero no no se va a poder ver, aunque, aunque sea una empresa global, aunque sea una empresa fantástica y grandiosa, eh, van a tener que priorizar y ya. se priorizan solo los productos nuevos, y ya está pasando.
0: Cierto, cierto, cierto. Sí, sí, sí. totalmente sí. de acuerdo. Sí, 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 eso es cierto. Están priorizando en lo nuevo. Eh, yo es que, claro, lo que dice Calle, utilizamos lo viejo, el Mavic Mini, yo lo tengo ahí, bueno, <ríe> ahí está. Hoy, por ejemplo, he utilizado el Osmo Mobile 3 y había una actualización. Bueno, no sé. Pero es cierto de que ahora está el Osmo Mobile 4 y así van. Pero a nivel de software, tengo la sensación que sí que siguen haciendo actualizaciones. No se calle en el Phantom 4 y en el Zoom. ¿Cómo lo ves tú? No, sí.
1: sí <coughs> que actualizan. Lo que pasa es que no son actualizaciones tan llamativas como las que hacen, por ejemplo, con el Mini 2 que pues de repente ponen... 30, 60 FPS en 2,7K no son ese, ese tipo de, de actualizaciones pero sí que van no. actualizando yo tengo la sospecha pero esto ya es muy personal que por ejemplo con el Phantom 4 Advance estas actualizaciones <risa> empiezan a hacerlo obsoleto porque yo he notado por ejemplo, pero bueno esto es muy personal esto nadie tiene por qué compartirlo yo he notado que el alcance del dron es menor ahora que cuando lo compré, he notado cortes de señal eh, a, a menos distancia que cuando lo compré que, que era mucho más bestia pero bueno esto de conspiranoico es algo mío que no.
0: Ya no tienes... <risa>
1: tiene, no, no tengo Oiga. ni pruebas ni nadie tiene por qué compartirlo pero bueno yo creo que algunas de estas actualizaciones pues no sé echan un poco eh, ahí estás. Claro, claro. Exacto. Claro. Exacto. Pues bueno sí, sí, sí. yo creo que con esto porque claro tú imagínate ya estamos sacando estos drones de ahora que son plegables que son portátiles que estamos viendo que tienen más calidad de imagen y tú tienes, el, en este caso, el, el Phantom 4 Pro, que, que es un arma toste, que bueno pesa un kilo y medio, que tal. Si además de esos, esas desventajas le sumas que van haciendo lo peor, pues ya directamente te, te vas a lo nuevo y, y te compras otra vez el, el dron, ¿no? Pero bueno, tampoco es el, la temática de, del, del Clubhouse de hoy. Así ya. que, bueno, eso es un poco la idea. También comentar que antes no lo he dicho, bueno, sí que lo he dicho, pero no, no hemos comentado que realmente... La resolución de megapíxeles es menor en este, en este DJI r 2S que en el anterior, porque en el anterior teníamos hasta 48 megapíxeles, sobre todo en el tema de fotografía. Aquí, en teoría, según se ve en el vídeo, por supuesto, son 20 megapíxeles, pero es un poco lo que, lo que hemos hecho al principio. Yo prefiero siempre menos megapíxeles y más sensor que al revés. Y esto a mí me parece, en este caso, un, un paso en la dirección correcta. Sí. Me pones 20 megapíxeles, vale pone bueno, de hecho el, el Phantom 4 Pro tiene 20 megapíxeles, pero claro, como bueno 20 megapíxeles ya es muchísimo para una cámara y si además tiene un sensor de este tamaño, se hace unas fotos, para mí la mejor cámara fotográfica que he tenido aérea es el Phantom 4 Advance, porque son 20 megapíxeles, es una pulgada, que es lo que tenemos aquí, y eso es calidad de nitidez, eso es definición, eso es bastante buena sensibilidad con luz más, más floja, con peores condiciones y eso es igual a calidad de imagen, ¿no? Entonces, bueno, eso que me, me simplemente quería dejarlo claro porque lo hemos comentado un poco así de por encima uh -huh. y también, Dani, chicos unas cosas que tenemos por aquí Active, eh, Active Track 4 Ol. esto que, tanto, tan polémico porque esto es, esto es la, el gran fallo que le ponen todos al, al Mini 2, que ah, es que no, no puedes hacer follow me, no puedes hacer seguimiento, nosotros eh, para nosotros ha sido más grave el que no tenga ni de cine like ni eh, perfiles logarítmicos de color. De hecho, estamos subiendo justo ahora, en este, esta, bueno para cuando se publique el podcast ya estará publicado, una otra masterclass en Droneando.info sobre cómo hemos editado el, el, el último vídeo que hemos subido a YouTube. Y, y eh, básicamente va de cómo lidiar con este perfil de color único que tenemos en el mini 2, que es el, el normal y ya está, no es el, el de cine like. Y, y esto lo, lo condiciona todo. Ya tenemos que grabar de según qué forma, teniendo en cuenta este perfil de color. Luego ya tenemos que editar también según qué forma. Estamos condicionados en todo el proceso por, por culpa de este perfil de color, ¿no? En el. Esto es algo que no podemos mejorar de ninguna forma. Si no hay el perfil de color de Cinelike, pues no lo tenemos. El Active Track es algo que, a base de pilotaje, lo podemos simular. De hecho, yo era un gran fan del de Active Track. A ver si lo digo bien alguna vez. Active Track 4, vale. <ríe> yo era un gran fan de, de, este, de esta tecnología, sobre todo al principio, pero luego me di cuenta que me limitaba bastante porque si yo hacía, por ejemplo, un active track en torno a un coche, pues sí, estaba chulo, el, el dron seguía siempre el coche, y yo, yo podía moverme en torno al coche, pero ¿qué pasaba si yo quería empezar un plano eh, mostrando el coche y luego uno alejándome y mostrando el horizonte o lo que fuera? ¿no? Pues no podía hacerlo porque entre que quitas el active track y, y pones modo manual hay un movimiento brusco que te arruina el plano. ¿no? Entonces yo me aprendí un poco a tener la libertad mediante pilotaje. Y esto es un poco lo que nos pasa con el Mini 2. No tenemos, sí, no tenemos follow me, pero es algo que con pilotaje lo podemos conseguir. Es cierto, nos costará más intentos y por lo tanto, y por lo tanto más baterías, pero lo podemos conseguir. L... En lo del perfil de color no lo podemos conseguir. Si no está, no podemos hacer que sea más plano. ¿no? Entonces, eh, ya digo, Active Track aquí, en el, en el Mavic Maker 2, que además tendremos, o sea, en el 2S, tendremos por supuesto modos de vuelo inteligentes, no solo los Quick Shots, sino modos de vuelo inteligentes completos, pues ya estamos completísimos en cuanto a posibilidades creativas que, que para mí, bueno, pues lo, lo mejor es siempre tener la posibilidad, luego si quieres utilizarlo, eh, lo utilizas, y si no, no pero es cierto que lo mejor es tenerlo, pero ya digo esto es lo que, el gran fallo que se le ponía al Mini 2 y aquí pues lo tenemos y además mejorado
0: así es, sí, sí. Este active track 4, 5, 6, 7 pero bueno, es que a nivel de marketing calle, esto vende que no veas, porque todos salen, yo quiero ir a correr y que me siga el dron. yo quiero ir en moto y que me... ¿Cuánta gente nos habla? Ahora justo, no sé si te lo he comentado, eh, una colaboración con un canal de YouTube de que nos ha hablado en Instagram para para gente que va con autocaravana. Pues eso, quieren planos que salen con el coche, calle, bueno, y chicos, y drones, y quieren que grabe el coche. Pues eso, para alguien que no tiene conocimientos de dron, es muy fácil poner el Active Track 4, bueno, el Active Track, y poner, seleccionar el coche y que te sigan, y haces el plano ese, tan típico, eh, contando historias, en películas, y, y bueno, y de forma fácil, y, y sin tener, pues con un precio sí, razonable, y, y, y creas un contenido audiovisual para los vídeos, en este caso, de esta gente que, que son vídeos de aventura, pues geniales. Y es eso, por eso la gente lo quiere dando, es que es... Pues, Obviamente, como bien dices, con práctica lo puedes hacer. Uno va conduciendo y el otro va dentro del coche pilotando poco a poco y no hace falta utilizar el Active Track. Sí. Pero, por ejemplo, si estás solo, aunque todo esto está prohibido, no puedes estar conduciendo y, y el drone que vaya solo detrás tuya. Pero, bueno, no sé. Igualmente será yo, bueno, de, eh... será consciente. Bueno, será consciente, seguro que es consciente de que no, no es muy legal. Pero, bueno, habrá mucha gente que lo hará. Porque al final el concepto <risas> este de legal, ilegal y la normativa, como siempre, ¿quién no va? a 120 a 120 o a 100, más de 120 por autopista. Es que eso es eso. Así que nada. Yo, conscientes,
1: no sé si serán, eh, sí, yo sé que sé que es lo que tú dices, llama mucho la atención, que un dron siga a un objeto así como por arte de magia, yo sé que eso por los ojos te entra rapidísimo, porque claro. yo puedo estar aquí, tú me pones a una persona, a una persona que quiere comprarse un dron, ¿no? Sí. Y me pones por un lado a mí, diciendo, no, porque el sensor es lo más importante, porque si es más grande, capta la luz cuando hay poca luz, y además y si tenemos, podemos hacer desenfoque, y ya, ya ha desconectado, al, al segundo 3 ha desconectado.
0: Claro.
1: Y, a, y al otro lado, una persona que dice, 108 megapíxeles, follow me, y ya no tiene vendido. ¿Sí? Simplemente sí. dice eso, y, 108 megapíxeles, follow me, 1000 euros, y yo, y... calle Es la educación del marketing y de la publicidad. Exacto. exacto. La gente
0: se, se educa mediante la publicidad y hace desde que de... Pues desde las cámaras, es que no, no desde los móviles. Desde sí, yo también, audio. por supuesto. Yo cuando tuve la primera cámara digital calle, que, que fue una Nikon, de estas de digitales, súper pequeña y tal, ya era, el, el marketing, lo que tenía el cartel, era megapíxeles, 12 megapíxeles, ¿no? 16 megapíxeles. Y mi tío, cuando yo, yo tenía 8, 9, 10 años, y, oh, esta es súper buena, y nadie hacía hincapié ni sensor, ni filtro, ni nada, era megapíxeles. Y el Pero zoom. Sí que tiene si un zoom mismo... digital de no sé cuánto, o zoom óptico, no, no sé si era óptico o digital. Si
1: sí, tú dices una compacta de estas que el zoom sale, ¿no? Sí, o sea, sí, son... sí, sí, una sí compacta, es... una compacta, y costó sí, un
0: dineral en aquella época, no. Y, y no y, vamos, y no lo utilicé prácticamente nada, pero no la vendieron así, y así es como funciona, luego pues lo de los móviles, empezamos con 3 megapíxeles, no, te acuer... no sé si te acordarás, con Nokia, Sony Ericsson, empezaron ahí una guerra, Sony Ericsson, eh, Motorola con, bueno, la Blackberry no tenía prácticamente ni cámara, no sé si te acuerdas, que era una cámara súper sí, buena, dos megapíxeles, súper sí, sí. mala, que el marketing ahí era relacionado con el teclado. Pero Sony Ericsson y Nokia empezaron ahí la guerra de megapíxeles, que eso era bestial, hasta que Nokia sí, sacó sí. un móvil, el N95 o no sé qué móvil, que tenía un detrás, era todo un, pues como una cámara ahí detrás, era una cámara pegada a un móvil. No
1: uh -huh. si te acordás. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, por detrás parecía una cámara compacta.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, y, y es eso la ecuación que tenemos. Nadie pues yo, sabe yo lo mismo... que es un sensor. Y dices, el ojo, el ojo. Que tú tienes cuando más grande tengas el ojo,
1: es a mejor. mejor. Cuesta mucho.
0: Nadie, nadie no ha salido, nunca ha salido publicidad sobre eso.
1: Yo mismo sí. caí un poco en esa, en esa trampa. Eh, sin ir más lejos, cuando me compré mi cámara, que es una Canon 6D Mark II, eh, por supuesto, es un proceso, el de comprar una cámara es un proceso que es emocionante, pero que no lo desea a nadie porque te crea ansiedad. De hecho, con José tenemos que tener una conversación pendiente sobre el tema de cámaras y objetivos. Sí, y y, Uf, yo, sí, mismo, y yo, yo mismo caí un poco en esa, en esa trampa. La última hora estaba, no, porque la, la 6D Mark II tiene 26 megapíxeles, no sé cuánto, esta tiene 20, eso no me vale. Y, y al final, bueno, me compré esta por un X razones que ahora no viene al caso. Y quedé un día con, con mi primo, que es el mejor fotógrafo que, que conozco, y que se llama José. Y, y él tiene una Canon 5D Mark III, que en cuestión de años es bastante más antigua que, de hecho, ya está la Mark IV y todo. Y, y la Mark IV ya tiene bastantes años, o sea que es una cámara bastante antigua, que no sé si tiene 10 años o así. Y tiene menos megapíxeles, tiene menos puntos de enfoque, tiene menos casi de todo, ¿no? Y bueno, quedamos para hacer fotos. Él, por supuesto, con muchísimos años de experiencia haciendo fotos. Y yo ahí iba con mis megapíxeles, papi, fotón, fotón por aquí, fotón por allá. <risa> y, y, y él hizo un par de fotos, me las enseñó y dije, vale, calle, enséñate a hacer fotos <risa> y luego <risa> habla de megapíxeles, tú lo que os no tiene nada que ver. De hecho, incluso con el mismo sensor de tamaño, porque las dos eran full frame, hay distintas calidades de cómo está como acata la luz, este sensor es más nítido, este es más luminoso, pues cada uno tiene peculiaridades que es que no, no controlas hasta que lo tocas. Claro, esto de vender es imposible. Yo no puedo estar diciendo nada no, porque el sensor de la Mark III es mejor porque capta mejor. Si es, y, y, no puedo ni siquiera demostrarlo con números porque miden lo mismo. ¿no? Entonces yo no puedo competir con la persona que dice sí, pero esta tiene 30 megapíxeles y ya está. Que es que es muy, muy medible. Es como muy 120 kilómetros por hora es más que 100 por hora. Entonces, 100, 120 megapíxeles es más que 100 megapíxeles, es como eso, es, es muy fácil de comparar y muy fácil de vender, ¿no? Entonces, es normal que todos caigamos en, en lo de los dos megapíxeles y, y, bueno, pues es normal que, que nos hagan esto aquí y, y en todas las caballos.
0: Yo creo que calle, que en los vehículos pasa lo mismo, no sé si te habrás dado cuenta que el tema de los centímetros cúbicos y del caballaje. De los eh, caballos, exacto, exacto. Que dicen, un coche de 500 caballos, y yo, pero cariño, si cada vez que vas de un sitio a otro hay curvas, de normal no hay carreteras rectas, no vas a ir a 500, lo que te hace falta es un coche que no le faltan 500 caballos bajo el capo, lo que te hace falta es que en curva vaya bien y lo más rápido posible para llegar Me rápido y que, es. que tenga seguridad, ¿no? Volvo, por ejemplo. Yo, una... o sea, yo voy volviendo al
3: tema sobre estos megapíxeles que ofrece este, este dron, eh, ¿también hay la función, como estaba en el Mavic, de ampliarlos? Porque había una función que se ampliaba a 48 megapíxeles, hacía como unas... Megafotos, ¿no? Sí. Había una función para hacer... Creo que este dron también lo implementa, ¿no?
0: Sí, es software, eso, José Al final es hacer muchas fotos Y luego es la gigafoto Que, que, que bueno, que es simplemente Que él hace 4 o 8 fotos Y te las descargas, junta no, Es por software no. Aquí hardware no entra nada No es que tengamos un sensor de 48 megapíxeles Ni mucho menos Es que junta 8 fotos De 12 megapíxeles Sí, lo
3: sé, pero pero eh, en otros drones No, no estaba implementado ¿ves? Sí, sí, es Creo software que... Eso, era, ¿no? era exclusivo del Mavic Air, creo. ¿eh?
0: Sí, eso. A ver, pues si sacan SDKs, es que, es que esto, aparte, es que da rabia. Porque ellos son los dueños del código. Porque realmente tú en un Mini 2 podías ponerle Active Track ActiveTrack. Es más, cuando saquen el SDK del Mini 2, eh, pues cualquier em empresa de terceros, podrá hacer, hasta nosotros podemos hacer una aplicación de ellos y que pueda utilizar ese tipo de tecnologías. ¿Qué pasa? Pues que, pues que es Marketing, y es la obsolescencia programada que decíamos, pues no te ponen las últimas novedades de software en todos los drones. Pero es que eso lo podía tener cualquier dron, lo podía tener el Phantom, lo podía tener cualquier dron. No, no es algo que dependa del hardware del dron, depende del, de la aplicación.
1: No, Lo que pasa es que sí que es cierto, que justo estaba comprobándolo porque no recordaba el, el frontal del Mavic Air 2, sí que es cierto que en la misma cámara el mismo objetivo del Mavic Air 2 pone 48 megapíxeles. Ellos lo que hacían era una especie de gigafoto, que se suele decir que es como juntando muchas fotos, eh, creas una, que evidentemente si tú haces varias fotos de, de, de 20 megapíxeles, o de 12, creo que el, el, la capacidad del sensor eran 12 con el Mavic, sí, Mavic Air 2 habitual. O sea. si, si juntas varias, que en este, eh, en este caso si, si juntas 4, pues 4 por 12, 48, 48 por, por supuesto. Y, 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 y las juntas, evidentemente tienes 48 megapíxeles, pero lo que sí que es cierto creo lo que dice José es que en el mismo objetivo del Air 2 pone 48 megapíxeles y ahora no, eso no lo tenemos. Entonces, no sé si es que no viene este modo de Gigafoto, que me, parecía, me parecería un poco extraño porque si lo hicieron con la versión anterior no costaría nada hacerlo con este. O es que realmente, también te digo, con 20 megapíxeles hay... Es que hay de sobra para, para fotografía aérea. Vamos, yo con las fotos del, del Phantom 4 es que no puedo pedirle más. De hecho, ya te digo, la, la 6D Mark II, que es una full frame, que bueno, es, es, tiene un precio bastante fuerte, son eh, 26 megapíxeles, prácticamente lo mismo. Y hablamos de una cámara profesional que en cuanto a fotografía puedes cubrir cualquier evento eh, con esta cámara, ¿no? Entonces 20 megapíxeles es más que suficiente. Pero sí que me extraña eso, que no si se puede hacer... Me extraña que no lo pongan pues 60 megapíxeles. Igual que allí juntabas 4 y eran 48, ahora juntar 4 de 20, que sean 60 megapíxeles. Perdón, 80.
0: En términos de...
1: A ver, la Es
0: que, por ejemplo, en el Mini 2 pone 4K, que es la diferencia entre el Mavic Mini y el, y el, y el Mini 2. Y aquí la diferencia va a ser la pulgada. Entonces, o sacan una nomenclatura para que en el, de forma muy pequeña, que significa que en 2 en tres caracteres puedan transmitir eso, una pulgada, porque tienes que pensar calle en el, en, el, en el Mavic Pro 2 que tiene un, un, una pulgada que pone en el sensor, o en el o en el o en el Phantom 4 Pro. Porque aquí la cuestión está: es que es muy fotografiado el sensor de los drones, y a nivel de marketing es muy buena estrategia en una palabra, como hemos estado hablando antes, en tres caracteres, vender. Entonces, 48 MPX, no sé si es MP o MPX, megapíxeles, vende muchísimo, igual que 4K en el Mini 2. No sé si tienes el Mini 2 ahí cerca, pero en el Mavic Mini, que recordar que no pone nada. Tengo, ver, sí, ya. en el
1: Mini 2 pone 4K. De hecho, estoy viendo el Mavic 2 Pro y sí que es cierto que no salen los megapíxeles. Sale la apertura, que es 2.8, que es bastante buena. Y, y la distancia focal equivalente que son 28 milímetros, o sea, ni siquiera sale lo, lo de una pulgada, sale Hasselblad en mayúsculas es como, esto es Hasselblad claro, pero, pero no salen los megapíxeles y aquí teníamos 20 megapíxeles que ya es como para sacar pecho así que sí, puede que sea eso, para no marear destacan solo una cosa
0: ¿Sabes que el otro día estuve con una Hasselblad de estas súper antiguas? y me y no sabía que Hasselblad Uf. no hace sensores, bueno no hace sensores, no hace objetivos, perdón Ah, no ya, hace eso sí. cuerpos
1: ya, objetivos no. Pero sensores sí. sensores son, sí, de hecho, sí, es, los es
0: lo que hacen. Sí. sí. A ver, ¿qué claro, de pues sería eso.
1: Este. El sí no, en el, Mini 2, en el Mini 1 no pone eso. Creo que no pone nada directamente, en el Mavic ¿no? Mini no
0: pone nada aquí. Exacto, sí. no pone nada. Entonces, claro, tú le haces una foto y no sale marketing. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la mejor estrategia a nivel de ventas? Ponerle algo.
1: Ya. Bueno, pues no sé. Eh, es curioso, pero sí que es cierto eso que... En el Mavic Air 2 a secas, sí que sacaban pecho de los megapíxeles. Claro, como no podían presumir de tamaño de sensor, presumían claro. de megapíxeles.
0: Claro, ahí está. Y ya veremos, ¿o habéis visto alguna foto del sensor del Mavic eh, de DJI Air 2? Ese?
1: O sea, del sensor o del objetivo, lo que se ve en la frontal. Sí. Sí, 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 pone un, un inch, o sea, una pulgada y 20 megapíxeles.
0: Ah, vale, pues eso. O sea, pues
1: haciendo hincapié en la pulgada. Tal, al sensor,
0: a la, a la grande <coughs> que es el sensor. Exacto. Bueno, pues nada, pues señores eso. y señoras. Ya llevamos una hora y seis minutos. Vamos cerrando. ¿Queréis comentar algo más? Pedro, ¿quieres decir algo? Estás, estás ahí. Si quieres participar, si quieres, mira, te agrego aquí y si quieres, dices algo, ¿vale? Te invito a hablar. Ah, no. Sin sí, ningún compromiso ningún compromiso.
1: Pero si bueno, su no. opinión. Si,
0: si quiere puede aceptarlo y si quiere no. Exacto. Así que nada, chicos, Calle, te tocaría despedirte, ¿quieres decir algo?
1: Bueno, pues que nada, que por supuesto intentaremos tener el, este dron aquí, el, el, la semana pasada que hicimos el podcast creo que lo hicimos sin sin Clubhouse porque bueno era Pascua y tal estaba, era un poco así diferente. Y hablamos de que hemos comprado ya el, Chai, el Fimi X8 Mini, que veremos cuando nos llega, porque, bueno, eso medio incógnita, pero pasará cerca de un mes seguramente. Y con este seguramente también... Antes he dicho mil y pico euros de, del precio de, del Mavic Air 2S, sobre todo pensando en el, en el Paco well más El, el dron solo seguramente cuesta 800-900, que es un precio bastante, bastante potente, o sea, bastante accesible para lo que nos ofrece. Y Pedro, creo que estabas intentando comentar algo.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Nice,
1: Hola ¿qué tal? Pedro,
2: ¿qué tal? Sí, lo siento, es que voy andando y me he podido, me he conectado tarde, pero eh, nada, solo comentar, bueno, más o menos estoy de acuerdo en lo que he podido escuchar, lo que habéis dicho y, y nada, solo la idea principal es que me sorprende también que de JI pues haya sacado ahora esta versión tan reciente. Y, y, por ejemplo, yo a un amigo en Navidad me preguntó qué, qué dron le recomendaría, le dije uh -huh. el, el Mavic Air, uh, 2, me dijo que se lo compraría al cabo de un par de meses, uh, uh -huh. he hablado con él estos días, le digo, ya está el, el, el 2S, espera, y me ha dicho, bueno, a lo mejor espero... A verano le digo, bueno, en verano pues a lo mejor tienes otro para elegir. Y nada, esto es... No parar. ¿eh? Sí, sí, un poco, sí, no parar y bueno, nada, esperaremos a ver qué tal el producto y, y ya decidiremos después. Y sí, nada, que... solo era eso.
1: Bueno, a mí... Y, amb... Quizás,
2: perdón, quizás sea la mejor
3: forma de perder un amigo. <risa> a los dos de, de ahí, por cómo estás sacando uno detrás de otro y te pues, puede pasar eso. ¿eh? Cuando recomiendes uno, haya salido
1: uno nuevo y tu amigo te deje de hablar para toda la vida. <risa> yo yo te voy a decir que, es que, que, que has tenido suerte por dos cosas. Una, una porque, porque es tu amigo mío. y otra porque le has pillado a tiempo de que no se lo compre. Lo que me pasó a mí es aún peor porque, uno, no era mi amigo el que me preguntó, sino era el novio... ...de una amiga de mi novia... ...que ahí el compromiso es todavía mayor... ...porque ya te consulto como si fueras un oráculo... ...como si fueras una voz autorizada... ...y lo peor de todo es que... Eh, ...no llegué a tiempo... ...le recomendé el Mavic Mini... ...porque era en, aquel, en aquel momento no existía el Mini 2... ...el Mavic Mini... ...además era un regalo de la novia... ...a, a, a este... A, a, él, ...a él... ...al que lo quería dar, a su novio... ...y entonces la novia llamó a mi novia... ...para que yo dijera como gran experto que soy... ...recomiéndame el mejor dron para empezar... ...yo sin dudar dije el Mavic Mini es Pobre revolucionario, Mario. pesa poco, tal... Pues, literalmente, a la semana, que ya sabéis cómo salió el Mini 2, que salió así como de sorpresa, pues a la semana no. los rumores y a las dos semanas el Mini 2 en el mercado. O sea que ya no es que haya perdido un amigo, sino que yo seguramente no pueda pesar el pueblo ese <risa> o, o, o que tenga... Me, me estén pitando los oídos, pero no llega a tiempo de... De hecho, cuando salió el Mini 2, yo, yo no, no dije, dile a tal, que sino le pregunté, ¿le ha comprado ya el Mavic Mini? Me dijo, sí, ah, pues tú no haces nada, no, perfecto, y me callé.
0: <risa> pero bueno, no pasa nada, eso con conocimiento, calle, todo así al final... Es muy barato ahora el Mavic Mini, tampoco, a ver, si es el primer dron que te vas a comprar, yo creo que estás es recomendable, no pasaría nada.
1: Sí, sí, pero teniendo un Mini 2 al mismo precio prácticamente, pero bueno, que son cosas que nos pasan cuando la gente nos pregunta, pues... Y, pero es que es lo que dice Pedro. Um, a lo mejor, um, espérate un poco, porque ahora sale el el Mavic 3, o el que, o sea, que no sabes ya ni lo que recomendar. Prácticamente Mira. vas con pies de plomo, porque no sabes muy bien hasta qué punto, no, no, hay el dron definitivo, por decirlo de alguna forma.
0: No, 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 que va, y esto va para largo, chicos, estamos, esto son olas. Eh, Apple ha estado en a nivel de móviles, antes estuvo Motorola, Nokia, Déjate ahí esta hora con los drones, con los el, coches eléctricos de esta Tesla, pero estos son olas. Y puede que en un momento determinado sea que no salga otra marca y que rompa el mercado. Y eso es así. Y, y nada, van a aprovechar lo máximo, van a hacer los mismos, máximos productos para, pues, para sacar el máximo rendimiento, la máxima productividad. Y, y nada, a ver si, si pues nosotros pro, podemos probar los máximos drones. Y uh -huh. nada, y sobre todo, pues eso, al final para mí son negocios, oportunidades. Para arreglar drones, para venderlos, para alquilarlos, lo que sea. Porque es que es eso, es otra, otro sector y podemos aplicar todo lo que se ha hecho en otros sectores, en vehículos, en, en, pues en casas, en bienes, y lo podemos aplicar aquí. Así que por mí, todo este tipo de problemas, también se pueden buscar soluciones y plataformas. Así que Pedro, ¿Ibas a decir algo?
2: Sí, claro, es que uh, en el último año parecía que todo el mundo tenía ansia de que saliera el el Mavic 3, eh, veía sí, sí, sí. eh, cuándo saldrá, parecía que se retrasaba mucho, todo el mundo ya tenía unas ganas enormes, y ahora <risa> parece que la sensación de, espera, poco a poco, a ver, que todavía no se sé, ha salido, no lo he probado, ya sale uno nuevo, y, y no sé, un poco perdido.
0: A ver, yo creo que el FPV también un... como está sacando productos, aparte, que, que no tienen nada que ver con, es que como creo si que está ampliando también el sector, ¿no? Es como esto que decimos, de, es que yo creo que es que es una copia, es que tal cual, es que yo no sé si han ido a hacer prácticas a Apple, los trabajadores de JI, pero rollo, Apple solo hacía ordenadores y ahora empiezan a hacer, el tema de los relojes que estuvimos hablando la semana pasada, o hace de unas semanas, que si iPads, que si móviles, que si ahora relojes, que si ahora gafas de realidad virtual, que si la Apple Car, pues eh, a ver si quieres tener toda la suite y todo, es una locura, es lo que decimos, tenéis que tener pues, 50.000 euros al año para tenerlo todo de, de todos los productos que sacan. Y bueno, ¿Y Tesla por qué no se ha metido? O Tesla tiene diferentes empresas y pero si no, pues la batería de, de casa, si no, el coche, si no, porque no se ha metido a motos o patinetes o tal, pero vamos, las marcas es que quieren comerlo todo, es que, pues bueno, tienen capacidad y antes se especializaban en un producto, pero ahora es que quieren a, acaparar lo máximo. No sé. Así que nada, chicos. ¿Qué pues, queréis? Eh, ¿Portamos aquí el de este? El no, cariño. pues
1: no, voy, voy a decirte que no porque que me me acaba de pasarme una, una cosa que no, que no sé si es que, es que a lo mejor, mejor no. bueno, es que me acaba de salir un una unboxing del DJI Air 2S en Facebook. No puedo citar el autor porque es un vídeo copiado y pegado, lo sube aquí uno, a un grupo de Facebook que se llama Ispadrón bandera de España, drones y ayuda en español, bandera de España. Y bueno, lo que quiero contaros es un unboxing totalmente, o sea, unboxing tal cual, nada de móvil, sino bien grabado, y, y va, va enseñando a la vez que abre, que viene en una bolsita muy parecida a la del Mini 2, va enseñando especificaciones y hay aquí un par de cosas que, que por lo menos yo no conocía, porque no sé si es que esto o no lo sabíamos nosotros o es que nadie lo había contado, pero 5,4K. ¿Qué dices? O sea, Estamos hablando, peso 595 gramos, o sea, ya da directamente el pesaje real. Hablamos de una resolución de, bueno, tiempo de vuelo 31 minutos, o sea, ya lo da bastante real, que esto es bastante igual que el, que el Mavic Air 2. Un sensor de una pulgada, 20 megapíxeles y 5,4K a 10 bits, que esto en cuanto a, a tema de edición de color nos da mucha información, pero 5,4K. O sea, esto es Qué algo nu nuevo para esta gama, mmm, algo solo a la altura del Inspire 2 y en cierto en ciertos momentos. Y, y además viene con un kit Dani que esto ya sí que es top con cuatro filtros ND. Uh, o sea, el, el mismo <risa> kit ha, ha vuelto a las andadas. Sí, 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 ya viene con además eh, de mm, 4 8 16 y 32 ND, nos faltaría el 64, pero bueno, ya te trae cuatro cuatro filtros. Así que, ostras, 5,4K. Yo tampoco es que soy muy fan de cuanto más um, cuanto más tamaño de imagen mejor, pero 5,4K es muy potente para luego hacer zooms en postproducción y cosas de esas, así que... Sí,
0: sí, sí. No hará falta comprar nuevos Macs calles, para editar eso. Ostras, sí, con la, con la Canon Con la Canon que era, la 5R era, la que cogimos. Sí, la R5. La R5, ya no, no, no nos iba del Mac. Imagínate ya. con esto.
1: Ostras. No sé, vosotros no habíais escuchado esto porque yo lo del, del 5,4K no es la primera vez que lo veo ahora. Sí, yo sí lo había escuchado. Sí,
3: había cierta, había cierta información ahí. Yo te digo una cosa también. Probablemente
1: los creadores de contenido ya tengan este,
3: este drone. ¿eh? Igual que han tenido el FPV. Sí, sí, sí,
0: sí, está claro. Eso lo dijo Mike de Drones en Español, lo comentó. Que ya hacía un mes, un mes y medio que, que ya estaba. Sí, sí, sí. Y ya está, Bueno, pues bueno, con esto, si, si queréis, ya cerramos. Ay, que, muy bien. Bueno, Buena bueno. noticia, calla. Al final, con <risa> dejando la máxima, el máximo. <risa> <Sí>.
1: <risa> como se lo hubiera hecho a propósito, pero bueno, que me lo he encontrado ahora. Ostras, 5,4 Bueno, lo veremos en, en Droneando, lo compraremos. Así que, chicos, chicas, hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Ya lo sabéis, esas valoraciones de 5 estrellas que nos dejáis en iTunes, vuestros me gustas y comentarios en iBox, y por seguirnos en Spotify. Finalmente, como siempre a nuestros suscriptores de droneando.info nuestros cursos que ya sabéis por 10 euros al mes tenemos bueno ya sabéis un montón de cursos y clases y masterclass así que estos son los que sin vosotros esta comunidad no existiría así que nos escuchamos el miércoles que viene como siempre a las 6:36 de la mañana hasta entonces muy buena semana chicos.
0: Muy buena semana chicos recordad que también estamos en Clubhouse ya sabéis droneando.info barra Clubhouse y los lunes nos vemos ¿Vale? Venga un saludo. Chao, chao.